0: سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتد الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين فليتفقه في الدين فليتفقه في الدين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعونا ومتابعونا أينما كنتم حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ليتفقهوا في الدين الذي يبث عبر راديو الشباب 98.2 من غزه. نستعرض في هذا البرنامج مجموعة من الموضوعات الدينية التي تعزز بناء الشخصية الإسلامية وفق كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من تجارب أمتنا في الصالحين من السلف والخلف تعزيزاً لبناء هذه الشخصية المباركة اليوم نتكلم في موضوع من الموضوعات الدينية التي لا بد منها في حياة كل مسلم إنها تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم الله تعالى مفتاح كل خير نعم هو مفتاح كل خير من خيري الدنيا والآخرة إن الله سبحانه وبحمده سمى نفسه العظيم وإن العبد حينما يضاف إلى هذا الاسم المبارك إنما يضاف إليه بالعبودية التي حق عليه أن يكون متمثلا في صورتها قولا وفعلا ظاهرا وباطنا لكي يكون عبد العظيم وإن تعظيم الله سبحانه وتعالى هو أصل العبادة وهو أصل حقيقتها كما أن الله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم ذاته العلية فقال فسبح باسم ربك العظيم إذ إن العظمة الكاملة لا تتحقق إلا لله سبحانه وتعالى ومن ينازع الله عز وجل في شيء من هذا الكبرياء وهذا التعظيم فجزاؤه جهنم اذ ان الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي قال الكبرياء ردائي والعظمه ازاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار والعياذ بالله تعالى والله تعالى عظيم في ذاته وعظيم في اسمائه وعظيم في صفاته وعظيم في ملكه وعظيم في سلطانه وعظيم فيما خلق من المخلوقات فكل شيء في السماوات أو في الأرض خلقه الله عز وجل إنما يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم في سوره نوح عليه السلام هذا الحوار الذي حصل بين نوح عليه السلام وبين قومه المشركين لما راى كفرهم وجحودهم قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا أي إن توقير الله تعالى هو تعظيم المولى سبحانه وهو الدافع إلى الإيمان وإلى العمل الصالح على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي تعظيم الله سبحانه وبحمده مفتاح كل خير للإنسان بصفته الإنسان بالصفة الفردية وللإنسان بصفته الجماعية حتى الإنسانية كل الإنسانية إنما يجب عليها أن تعظم الله سبحانه وتعالى لتنال من هذا الخير في الدنيا وفي الآخرة مستمعون الأكارم متابعونا حيثما كنتم نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نتحدث في عديد المحاور منها بيان معنى تعظيم الله سبحانه وفضل تعظيم الله سبحانه وتعالى ونسأل أنفسنا سؤالا هل نحن فعلا نعظم الله سبحانه وبحمده؟ ونستشرف صورا من صور تعظيم الله تعالى في حياة سلف الأمة وبقايا تعظيم المشركين لله سبحانه وتعالى وحينما لم يعظم المولى سبحانه نتطرق إلى الأسباب التي يفقد فيها الإنسان تعظيم ربه عز وجل أو أنه يقلل من هذا وما هي الأمور التي تعين على تعظيم الله سبحانه وتعالى وما هي العلامات الدالة على التعظيم ونختم بقصيدة شعرية في تعظيم المولى سبحانه وبحمده أيها المكرمون يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور مؤمن الدالي عضو رابطة علماء فلسطين لكي نتحدث حول هذه المحاور من أجل تعزيز تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفوسنا حياكم الله فضيلة الدكتور أهلا وسهلا بكم حياكم الله وإياكم ودمتم ضيفا عزيزا دائما في هذا البرنامج برنامج ليتفقهوا في الدين الذي يبث عبر اثير راديو الشباب من غزه 98.2 ام حياكم الله جزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ لا شك ان تعظيم الله سبحانه وتعالى مما لا يمكن للانسان المسلم ان يتخلف عنه او يستغني عنه بالمطلق. تعظيم الله سبحانه وتعالى هو الدافع لكل أمر حسن وهو الذي يجعل الإنسان يقف عند مسؤولياته تجاه ربه وتجاه نفسه وتجاه أهله وتجاه مجتمعه وتجاه الإنسانية كلها فإن تعظيم الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يلقي بظلاله على حياة الإنسان كلها فماذا يقصد بتعظيم الله وما فضل تعظيم الله سبحانه وتعالى
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق ولم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا من أجل تحقيق أسمى الغايات ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى وتعظيمه ولا يمكن أن تصل العبادة إلى أعلى كمالها إلا بتعظيم المعبود لذلك قال الإمام المناوي رحمه الله تبارك وتعالى في تعريف العبادة أنها فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه وقيل العبادة هي تعظيم الله وامتثال أوامره فهذه التعريفات توضح أن من لب العبادات هي تعظيم الله تبارك وتعالى أما عن فضل تعظيم الله تبارك وتعالى فقد جاءت الكثير من الآيات تعظم الله تبارك وتعالى وتشير إلى تعظيمه جل وعلا ومن هذه السور والآيات أول سورة في المصحف ألا وهي سورة الفاتحة حيث قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال القرطبي هذه الآية الرابعة جعلها الله بينه وبين عبده ليش؟ لأنها تضمن التذل العبد لربه وطلب الاستعانة منه وذلك يتضمن تعظيم الله سبحانه وتعالى ومنها قول الله جل وعلا في معرض صفات أو ذكر صفات عباده المؤمنين قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار قال ابن جرير الطبري ابتغاء وجه ربهم أي طلب تعظيم الله وتنزيها له أن يخالف في أمره أو يؤتى أمرا كرهه سبحانه وتعالى فيعصيه به نعم. ومنها قول الله تبارك وتعالى في خطاب نوح لقومه قال لهم ما لكم؟ لا ترجون لله وقارا. قال أبو السعود أي ما لكم لا تأملون له تعالى توقيرا أو تعظيما لمن عبده وأطاعه ومنها قوله جل وعلا لما ذكر قصة أصحاب الجنة في سورة القلم قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون إيش معنى لو تسبحون أي لو لا تعظمون لذلك قال الثعالبي رحمه الله قيل هي عبارة عن تعظيم الله والعمل بطاعته وطبعا معنى كلمة التسبيح أصلا هي التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى لذلك ورد عن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت او جهدت الانفس وضاعت العيال ونهكت الاموال وهلكت الانعام فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المعظمين ويحك اتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك شأن الله أعظم من ذلك فالأعربي لما قال فإنا نستشفع بالله عليك جعل الله في مقام الشافع عند رسوله وهذا تنقيص من قدره جل وعلا ولهذا سبح الرسول صلى الله عليه وسلم ونبه الأعراب إلى هذا الخطأ الفادح هنا نعم. قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك نعم. ولكي نتصور أخي الكريم حقيقة التعظيم فإن علينا أن نتفكر في هذا المثال انظر إلى حال رفقاء الملوك والأمراء والرؤساء تمام. طبعا إلا ما رحم ربك لا يستطيع أحد أن يرد لهذا الملك أو لهذا الرئيس أمرا ولا أن يرتكب نهيا حتى وإن كان هذا الأمر والنهي يضره في بدنه أو ماله أو أهله وعندما نسأله عن سر هذه الطاعة نجد تعظيمه لهذا الرئيس وهذا هو السبب الحقيقي لهذه الطاعة إذن فالتعظيم يولد في النفس الخوف من المعظم، ولهذا ما فتئ علماء الامه يجتهدون في تذكير الناس بمساله تعظيم الله تبارك وتعالى وتوحيده.
1: جيد فضيله الدكتور، الان على الشاشه تبث هذه المشاهد التي يعني هي نتاج الزلازل والارتدادات التي اصابت يعني اخواننا المسلمين وابناء الشعب التركي والشعب السوري. في صورة تبين يعني شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى في قدرته على فعل ما يريد فالله تعالى على كل شيء قدير وآخر ما ختمت به هذا المحور الحديث عن تخويف الناس من الله سبحانه وتعالى إنهم عصوا ربهم سبحانه وبحمده ماذا نقول أمام هذه المشاهد؟ وهذه الأحداث الجلل التي أصابت الناس في تركيا وفي سوريا في بيان تعظيم الله عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته على فعل ما يريد آه، سبحان ليست الله. هذه سبحان رسالة الله. للإنسانية
0: هذه الآيات اللي تحدث تدل يعني على قدرة الله تبارك وتعالى المطلقة هل يستطيع أحد ممن أُوتِي علماً وقوةً وفهماً وكل ما أُوتِي من قوة أن يمنع مثل هذه هذا الزلزال لا لا يستطيع أبداً لا يستطيع هذه الآيات دليل على عظمة الله جل وعلا وأنه لا راد لحكمه ولا نعم راد لقضائه جل وعلا نعم وسبحان الله يعني هذه هذه الآيات اللي تظهر كل فترة أخرى طب احنا عنا آيات تظهر كل يوم الشمس والقمر والنجوم والكواكب والبحار والأنهار والمحيطات وحتى نفس الإنسان كل هذ هذه المخلوقات تدل على عظمة الله تبارك وتعالى وهذه الآيات هي تذكير بوجود خالق عظيم وهو الله تبارك وتعالى وهو قادر سبحانه وتعالى لذلك لما نتذكر قول الله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير لا نستطيع أن ننكر أي شيء مما جاء من عند الله تبارك وتعالى ونسلم بحكم الله وقضائه وقدره
1: أمنت بالله العظيم يعني الله إن هذه رحمه
0: هؤلاء الشهداء اللهم أمن اكتب يعني اكتبهم من الشهداء إن شاء الله
1: في هذا المقام ونحن ننظر إلى شيء من أثار قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته في فعل ما يريد سبحانه وبحمده وفق مشيئته وفق حكمته وإرادته في هذه المناطق المنكوبة التي تعرضت لهذه الفاجعة من قدر الله سبحانه وتعالى فلا يسعنا إلا أن نستحضر أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن الإنسان إذا كان في يقيم على معصية فلا بد له أن يبادر إلى التوبة لله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لا يدري متى تكون قيامته أفي صباح أم في ظهر أم في عشية أم في ليل وهو مستيقظ وهو نائم وقد خرج الناس في هذه الأماكن التي تعرضت للزلازل والارتدادات خرج الناس كخروج الناس في يوم القيامة يوم تدك الأرض دكة فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين وللإنسانية كلها العفو والعافية أمام الحديث عن تعظيم الله سبحانه وتعالى هل نحن نعظم الله فعلا أم أن الأمر يحتاج إلى بيان يحتاج إلى توجيه يحتاج إلى ترشيد من أجل أن نعزز تعظيمه سبحانه وتعالى في قلوبنا ويكون له الأثر في حياتنا ام اننا يعني نحتاج الى توضيح وبيان يعني هذا
0: أكثر. سبحان الله هو السؤال يعني المهم نعم هل نحن معظمون لله تبارك وتعالى لاجابه عن هذا التساؤل لابد ان ننظر الى حالنا نعم. عند الاقدام على فعل طاعه من الطاعات هل نؤديها رغبه ورهبه وخوفا وطمعا نعم. ام ان الطاعه اصبحت عاده من العادات نعم. نعملها كل يوم دون استشعار الهدف من ادائها وهل المرأة مثلا عندما تلبس الحجاب الشرعي تلبسه لأنه شرع من عند الله تبارك وتعالى أم أنه تراث وتقاليد كذلك ننظر إلى حالنا عند فعل المعصية هل نحس كأننا تحت أصل جبل يكاد أن يسقط على رؤوسنا أم كذبابة وقعت على أنف أحدنا فقال بها هكذا كذلك لننظر إلى حالنا أثناء الصلاة والقيام لرب العالمين هل نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة من نقابل هل نستشعر ذلك هذا أمر مهم يعني شعور الإنسان بعظمة الله تبارك وتعالى هل نفعل حين نرتكب إنسان معصية هل يظن ينظر إلى من عصى كذلك حين يرتكب الإنسان ظلم على إخوانه أو, يرتكب أو يسكت على ظلم يعني أحيانا تكون بعض العقوبات من الله تبارك وتعالى لسكوتهم عن ظلم الظالمين فكم من الشعوب ظلمت والعالم لم يحرك ساكنا كما هو الحال في فلسطين نحن نظلم من أكثر من خمسين عاما نظلم والعالم يسكت يسكت فلذلك من تعظيم الله تبارك وتعالى تعظيم حرمات المؤمنين نصرة المظلوم هذا من تعظيم الله نعم. تبارك وتعالى
1: جميل جدا يعني ال... نستحضر في هذا المقام قول الله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرا وباطنا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وقال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه ومن الناس مع هذه النعم الداله على عظمه الخالق سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباء اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير امام هذه الايات العظيمه فهم السلف الامه فهموا معنى تعظيم الله سبحانه وتعالى وعظموا الله في نفوسهم هذا إبراهيم عليه السلام مثلا في أثناء المحاجة التي حصلت بينه وبين النمروذ ابن كنعان وسطر القرآن الكريم هذه المحاجة ألم ترى إلا الذي حاج إبراهيم في ربه أن أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا احيي وأميت هذا يعني النمروذ ابن, ابن كنعان يحدثه إبراهيم عليه السلام عن آية من آيات الله الدالة على عظمة الله والتي لابد أن يعظم الله سبحانه وتعالى أمامه وهي قضية الموت والإحياء فظن هذا الساذج هذا الكافر الجاحد النمروذ ابن كنعان أن القضية بي بيده فجاء باثنين من الأسرة فقتل واحدا وأبقى الآخر قال أمدت هذا وأبقيت هذا في هذه الحال إبراهيم عليه السلام أخذه إلى الى مجال لا يمكن معه يعني المحاجة في الا في سياق الجحود والبهتان فقال ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب ماذا كانت النتيجة؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين لو اطلعنا على تعظيم السلف لله سبحانه وتعالى بعض الصور و
0: سبحان الله وقصص لقد كان فيها لقد كان تعظيم السلف رحمهم الله تبارك وتعالى عظيما نعم. حتى ان انس رضي الله عنه كان يقول انكم لا اعمالا هذا طبعا بيقوله التابعين نعم انكم لا اعمالا هي في هي في اعينكم ادق من الشعر يعني شيء بسيط تعدوه نعم. إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله. من المبقى يا الله إنتوا بتعملوا أشياء إنتوا بتظنوها شيء سهل وإنها عند الله عظيمة إذا كان يعني هذا في حال واحد...
1: التابعين وفي حالنا إحنا نسأل لو لو... حال... الله العافية آه
0: يعني تصور أنت اليوم لو واحد قتل نمل أو أحرقه أمر عادي جدا لكن عند السلف والصحابة والتابعين كان أمر عظيم لا. ماذا تضرك هذه النملة الصغيرة التي لا تفعل شيء ولا تضرب كانوا يستهجنون أن يقتل قرية من النمل لا. أمة تسبح يعتبرونها طبعا السلف رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم بشر لكن وصلوا من, يعني من اليقين ما جعلهم يعني يرون الله تبارك وتعالى في كل شيء حتى قال مجاهد رحمه الله تعالى كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء أو أن يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث, يحدث نفسه من شأن الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته يرى أنه بين يدي الله وكأنه يرى الله تبارك وتعالى مطالعون عليه لذلك النبي صلى الله عليه قال إيه سأل جبريل النبي صلى الله عليه عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك السلف رضي الله عنهم كانهم كانوا مستحضرين هذه المرتبه وهي مرتبه الاحسان وكان ابن الزبير اذا قام في الصلاه كانه عود من الخشوع يعني لا يتحرك وكان يسجد فاتي المنجنيق فاخذ طائفه من ثوبه وهو في الصلاه لا يرفع راسه يعني ايام كان في اشكال بينه بين الحجاج نعم وكان مسلمه ابن ابن بشار يصلي في المسجد فانهدم طائفه منه فقام الناس وهو في الصلاه لم يشعر ما حسش انه في حاجه انهدمت او حاجه حصلت يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى اثناء الصلاه كان كبير بالله تبارك وتعالى
1: اثناء الصلاه كان واضح التعظيم الله سبحانه وتعالى انعكس ذلك على اداء الانسان في آه. تمام اقامه الصلاه فكان متدبرا لمعانيها يعيش مع الفاظها صحيح. القران الكريم التكبير التعظيم التسبيح كل هذا يعني من وجوه تعظيم الله سبحانه وتعالى فضلت الشيخ لما جاء السيل في قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وتشقق بنيان الكعبه المشرفه فاهل قريش كانوا على الكفر يومئذ فاعادوا بناء الكعبة من جديد واشترطوا شيئا فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى رغم انهم كانوا على الكفر فاشترطوا الا يوضع اي شيء في بناء الكعبة الا يكون مصدره حلالا حتى ان الكعبة كانت في في جهتها الحجر اسماعيل كان هذا اصلا داخل الكعبة ولكن قصر بهم المال الحلال عن اتمام البناء فهي على الحاله التي نراها اليوم اليست هذه من بقايا تعظيم الله
0: تعالى في الجاهليه صحيح هنا في الجاهليه كان هناك شيء من بقايا هذا التعظيم نعم. يعني حتى بعض المشركين كانت من حججهم هي جهلهم نعم بعضهم كان يشرك بيقول لك احنا كيف نخاطب الله تبارك وتعالى مباشره هو اعظم من ان نخاطبه مباشره ف فسول لهم الشيطان ان يدخلوا في الشرك. لذلك العلماء بيقولوا هناك فرق بين بين سب الله تبارك وتعالى وشتم الله تبارك وتعالى وبين كفر الكافرين بخلل او كجهل، يعني مثلا النصارى اليوم لماذا لماذا يعني الساب لله اخطر واسوء من من يتبنى غير الاسلام؟ لانه هذا يهدف الشتم ويهدف الاهانه. لكن النصارى ضلوا عن سواء السبيل بماذا؟ بالتعظيم الزائد الذي جعلهم معظمون عيسى عليه السلام فيجعلونه ابنا لله تبارك وتعالى لذلك ال ال الذي يسب الله تبارك وتعالى ويشتم الله تبارك وتعالى هو أسوأ من إيه من يتبنى غير الإسلام إيه ليش؟ لأن هؤلاء لم لا لا يقصدوا الشتم والسب وإن كان هو نهايته كذلك لذلك الشاتم لله تبارك وتعالى أعظم من المشرك الذي يشرك بدون سب أو شتم الله تبارك وتعالى طبعا في الجاهلية كان هناك بقايا من التعظيم من ذلك قصة عتبة ابن ربيعة حينما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فواتح سورة فصلت فلما بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وضع من عتبة يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شده الله لا يسكتن ألا يكمل آه خاف وفي قصة جبير بن مطعم أنه قال طبعا هذا لما كان مشركا قال سمعت النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور فلما بلغ الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون إيش بقول؟ كاد قلبي ان يطير
1: يعني وكان كان
0: مشركا نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبه وحوله صناديق قريش فقرا عليهم سوره النجم فلما وصل الى السجده في اخر السوره سجد فسجدوا معه فهذه الشواهد تدل على ان كفار قريش رغم كفرهم واشراكهم كان عندهم بقايا من تعظيم الله تبارك وتعالى لذلك قال الشيخ الاسلام ابن تيميه والمشركون ما كانوا ينكرون عباده الله وتعظيمه ولكن كانوا يعبدون معه الهه اخرى لذلك اخي الكريم ان عدم تعظيم الله في القلوب سيسال عنه كل فرد منا فلا بد للعبد ان يحاسب نفسه ويحاسب سلوكه تجاه ربه تبارك وتعالى
1: جميل فضيلة الشيخ يعني أنا أستحضر في هذا المقام حديثا نبويا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يعني حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي سأذكر الحديث وهذا الحديث في باب تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي سيبنى عليه إن شاء الله المحور القادم قال الله تعالى في القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار و... انا اغفر الذنوب جميعا جميع فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومع هذه المعاني العظيمة التي تجلت في هذا الحديث وأن الله سبحانه وتعالى الأنفس كلها والنفس الواحدة عنده سواء في الخلق وفي الرعاية والتدبير وفي الإماتة كلها كنفس واحدة وأن الله سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض ويده ملأ سبحانه وبعمده إلا أن بعض الناس والكثير من الخلق وحتى من المسلمين لا يعظمون الله سبحانه وتعالى والدليل أننا نقع في الحرم والدليل أن من المسلمين من يقع في الكبائر والدليل أن من المسلمين من يعتدي من يحرم من يبطش من ينم من يغتاب من من
0: لماذا سبحان الله وانت تتكلم يعني اتذكر قول الله تبارك وتعالى إيه وان وين نعمه الله لا تحصوها تصور ان الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يعصونه من عظمته جل وعلا انه يطعمهم ويسقيهم يرحمهم ويعطيهم يعني تصور انه اليوم في الخلق لو ان انسان اسات اليه لا يعطيك بل يمنعك لكن سبحان الله عظمه الله تبارك وتعالى ليس فقط بالخوف منه بل بمحبته سبحانه وتعالى تصور ان الله سبحانه وتعالى هناك من يكفر به وهناك من ينكر وجوده وهناك من يعني يعني يتعدى حدود الله تبارك وتعالى الا ان الله تبارك وتعالى يطعمهم ويعطيهم ويمنحهم حتى يعود اليه سبحانه وتعالى لكن من أعظم أسباب عدم تعظيم الله تبارك وتعالى أول شيء الوقوع في المعاصي الوقوع في المعاصي سبب من أسباب عدم رؤية الحق وعدم رؤية اليقين بالله تبارك وتعالى لذلك قال الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فإن العبد إذا أدمن على المعاصي وأدمن على الذنوب يعمى قلبه فلا يصبح يرى معروفا ولا ينكر لذلك كان بعض السلف يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها فمن أهم أسباب عدم تعظيم العبد لله هو الإكثار والوقوع في المعاصي فلا بد للعبد المؤمن ان يبادر دوما بالتوبه والاستغفار حتى يبقى قلبه صافيا نظيفا يا الله تبارك وتعالى في كل شيء الامر الثاني
1: في في النقطه هذه في نقطه الذنوب والمعاصي انها تفقد الانسان تعظيم الله سبحانه وتعالى في سوره مريم في بعد الحديث عن عن الانبياء والمرسلين وذكر مريم وعيسى وكذا إبراهيم ثم موسى وإسماعيل وإدريس ثم جاء اللفظ العام الذي يجمع الأنبياء والمرسلين والصالحين قال ربنا سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فكان اتباع الشهوات ورث إضاعة الصلاة فمن انشغل بالشهوات قصر في الصلاة
0: والتساهل التساهل ايضا في الاوامر الالهيه هو كثره الذنوب تجعل تلهي الانسان تجعله في غفله نعم يعني الانسان الذي يلتهي في شيء يغفل عن اشياء مهمه اكثر منها يعني كثير من الناس يلتهي في اشياء فيغفل عن الـ عن الـ عن الله تبارك وتعالى فايضا من اسباب عدم تعظيم الله تبارك وتعالى التساهل في اوامره ومن اسباب عدم تعظيم الله عدم تدبّر القران حال قراءته قال الله تبارك وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ولتذكروا اول الالباب كذلك الغفله عن ذكر الله تبارك وتعالى والغفله عن النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها عبد على عباده يعني كثره ذكر الله وشكر الله تبارك وتعالى هو سبب لاستيقاظ القلب كذلك كثره النظر الى المحرمات هذا مما يبعد الانسان عن تعظيم الله تبارك هذه يعني
1: بعض الاسباب التي يعني إيه تكون السبب رئيس في عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى طب الأمور التي تعين أنا بدي أعظم الله سبحانه وتعالى ماذا أفعل
0: إيه أول شيء تحقيق العبودية الكاملة لله تبارك وتعالى والاستسلام لأوامره وتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى الامر في كل
1: في كل ما امر في كل ما وعن امر وان كل ما نهى
0: والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر سبحانه نعم. وتعالى فان الله تبارك وتعالى لم يأمرنا الا بالخير لنا نعم. ولم يأمرنا الا بما فيه صالحنا ولم ينهانا الا عما فيه ضرر مننا. هل ممكن ان نعد ان بمقدار الانسان ما يقبل
1: على طاعه الله يكون هذا وجه من وجوه التعظيم وبمقدار ما يبعد هذا عدم التعظيم
0: العبودية الكاملة لله تبارك وتعالى والامتثال الكامل لله تبارك وتعالى فيه فيه امران، الامر الاول تعظيم الله، الامر الثاني استقرار الحياة. نعم يعني اليوم احد اهم اسباب عدم استقرار الخلق هو بعدهم عن الخالق سبحانه وتعالى الذي الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وامر سبحانه وتعالى في كتابه ونهى عما يفسد عما يصلحهم وعما يفسدهم. لذلك لا بد للعبد ان يرجع الى العبوديه الكامله لله تبارك وتعالى الامر الثاني مما يعين على تعظيم الله التدبر الدقيق للقران الكريم جميل يعني في السبب هذا الكتاب
1: بسبب عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى عدم تدبر القران وهجران القران
0: الذي يتدبر القران يستسلم قلبه وتستسلم جوارحه ما شاء الله الذي يتدبر والله يا اخواننا لو الانسان بس تفكر في نظام الحياة وفق القرآن كيف رح تكون رح يكون نظام يعني سعيد وجميل جدا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كذلك بالله. من أمور التي تفيد على تعظيم الله تفكر في خلق السماوات والأرض هذه السماء وهذه الأرض وهذه الشمس وهذه الكواكب وهذه النجوم وهذه المخلوقات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى هل جاءت من فراغ لا بد هذا الإتقان في الخلق ألا يدل على وجود الخالق تبارك وتعالى؟ وإني أعد من ينكر هذا هو مريض، مريض نفسي، لا يعرف يعني هل هذا الخلق وهذا التدبير وهذا التكوين وهذا الإبداع جاء صدفة هذا لا يقوله عاقل.
1: والله سبحانه وتعالى يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فلو أن الناس أبصروا هذه الآيات التي هي من حولهم في السماوات وفي الأرض وفي أنفسهم، لا دلهم ذلك على تعظيم الله سبحانه وتعالى أكيد الدعاء له دور في تعظيم الله صحيح. سبحانه في وتعالى
0: نظر. والنظر في حال والنظر الأم الماضية نعم التي أهلكها الله تبارك وتعالى أم نعم عاد ولا.
1: وثمود وقوم عليه كان السلام
0: كان لا يضرب يعني كان بعضهم يعني ضخم الجثة كان بعضهم أوتي من القوة ما لم حتى بعضهم قال أنا ربكم الأعلى من نعم. شدة ما هو عندهم القوة طب
1: المؤشرات التي تدل على تعظيم الله أوه. العلامات الأمارات هناك
0: علامات
1: تدل على تعظيم الله
0: أول هذه العلامات الإيمان به سبحانه وتعالى آمنت بالله الأمر الثاني تعظيم الله تبارك وتعالى بعدم إيه إيه نسبة النقائص له جل وعلا بل ننسب لله تبارك وتعالى الكمال المطلق لنفسه والله تبارك وتعالى منسوب له كل كمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا بالضبط. بد للعبد حينما يعني يتكلم عن الله أن يتكلم بتعظيم ألا يذكر اسم الله تبارك وتعالى وإلا وهو يعني يعظم الله تبارك وتعالى يعظم أسماء الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه سبحانه وتعالى كذلك تعظيم أوامره لا. والانتهاء عن نواهيه تعظيم شعائر الله ذلك وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه زين كما قالهم الله فانها من تقوى القلوب نعم. تعظيم بيوت الله تعظيم حرمه بل من علامات تعظيم الله تعظيم حرمات او دماء المسلمين ودماء الناس نعم تعظيم يعني
1: عدم الاعتداء على النفس البشريه هو تعظيم
0: لخالقه سبحانه وتعالى لا ننسى حديث لا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الكعبه نعم. والله انك اعظم حرمه وان دم المؤمن اعظم عند الله منك الله اكبر لذلك من تعظيم حرمه الله تعظيم دماء المسلمين، دماء الناس، تعظيم الاعراض، تعظيم اموال الناس، عدم احت... كذلك من علامات تعظيم الله تبارك وتعالى هو تذكره في كل حين. هل
1: من قول نختم به هذه الحلقة في تعظيم كلام الله في تعظيم الله سبحانه وتعالى؟
0: اختم ب بهذه القصيدة الجميلة بس ما كنت طويلة اه الف... لبن الفرس الخزرجي. نعم قال يا من له وجب الكمال لذاته فالكل غاية فوزهم لقياه أنت الذي لما تعالى جده قصرت خطى الباب دون حماه أنت الذي امتلأ الوجود بحمده لما غدا ملآن من نعماه أنت الذي خلق الوجود بأسره من بين أعلاه إلى أدناه انت الذي خصصتنا بوجودنا، انت الذي عرفتنا معناه. سبحان من ملا الوجود ادله ليلوح ما اخفى بما ابداه. سبحان من احيا قلوب عباده بلوائح من فيض نور هداه.
1: سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله دائما وابدا، سبحان الله العظيم الذي هو عظيم في اسمه وعظيم في صفته وعظيم في خلقه وعظيم في كل شأنه سبحان ربي العظيم عدد خلق الله ورضا نفس الله وزينة عرش الله ومداد كلمات الله سبحانه وتعالى متابعون متابعو راديو الشباب من غزة 98.2 سعدنا بصحبتكم ومتابعتكم واستماعكم لهذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي ليتفقهوا في الدين حيث تحدثنا وفضيلة الدكتور مؤمن الدالي عضو رابطة علماء فلسطين عن تعظيم الله سبحانه وتعالى وأنه فعلا هو مفتاح كل خير سعدتم وسعدت أوقاتكم بكل خير على عهدنا معكم يوم الثلاثاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى في الساعة الثانية ظهرا وهذا محدثكم دكتور محمد كمال سالم يبرق لكم التحايا العاطرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين فليتفقهوا في الدين فليتفقه